0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的《年轻人》，我是主播舒杰。之前有和大家聊到过，舒杰是一名大四的学生，现在又恰逢冬季双选会的时间，周边许多朋友们都开始往返奔波于各大宣讲会、投简历、进行面试。这段时间的面试下来，感触最大的是对未来的无限期许，以及现实的沉重打击。打击之下，对未来的希望不曾减少。或许这是我们现阶段生命中最难熬的一段时光，但是这段最难熬的时光会成为日后刻在美好时光钻石上最美丽的横切面。我大学毕业那年，让人印象最深刻的是非典，我们全年级的毕业生没办法出去找工作，学校提前一个月让我们毕业。我回家被禁足了一个月，老妈还不放心让我出去找工作。我去沈阳参加了几次人才招聘会，简历上的求职职位从设计变成策划，从策划变成文员，最后变成储备干部。那时候我最希望的就是哪家公司能给我来个电话，让我去入职。可是没有，一个都没有。二零零三年七月，我拿着大学期间画漫画存的三千元稿费，坐火车去了南方。离开家的最大理由是。每一次亲戚朋友来访，都用怜悯的眼神看着我，之后说：“你说现在念书有啥用？你看你妈借钱供你读大学，最后你读完了也不包分配，也没工作。”哎，我至今都记得那声叹息之后的意味深长。我在网上投了简历，福建的一个学校要我去面试，我想都没想就觉得自己可以。之后就拿了钱和作品去了，经历了面试、试讲，谈到了签合同，学校要求签约五年，离职后不允许在当地其他学校再任职，我觉得这是霸王条款，就帅气的走人了。之后又开始跑各种人才招聘会，发简历、接电话，南方的小企业特别多，很多布行也打着服装公司的招牌，我记不清楚我一天最多跑过多少场面试。也记不得和我面试的小老板聊了多少关于设计、情怀以及未来的话题。每次一番谈话后，老板都拍拍案板说：“来，现场打个板给我看看吧。”那时候我就觉得自己像是个废物。我要做的是设计，不是打板师傅。越面试越没有信心，钱也越花越少。我住的旅馆从单人间到四人间，午饭从有荤有素到纯素。最后变成沙县小吃最便宜的拌面，我不敢给家里打电话，就走在话吧里给那些 QQ 聊过但是没见过面的网友打电话。你那边怎么样啊？我这边不太好，我快一个月都没找他工作了，我很想家。那时候我才觉得，原来人生中最难熬的不是穷苦，而是寂寞。你在这个城市没有一个亲人，他们说着你不懂的闽南话，你来这里。是为了什么？后来阴差阳错，我陪人去面试，却意外的被留下。虽然做的还不是自己想要的设计，但是在我穷得只剩下火车票钱的时候，看见了转机。那年十月，北方的一家公司给我打电话，说之前招聘会拿过我的简历，对我现场的表现印象很深刻，现在有意招一个男设计师，问我可否去面试。我就好像看到了一丝希望。带着想回家、想做设计的双重渴望，从南方回到了北方，在分公司面试完，觉得一切都特满意。没想到到总公司报道的时候，才发现，原来那是一家特别破的家族企业。我有了一种上当受骗的感觉。事已至此，只能忍耐。总公司那段时间要赶春节之后的订货会，设计任务特别重，我们每个设计师每天要设计超过二十款作品。而且必须用四开纸纯手绘，并配合设计说明。每天晚上九点，老板来巡查，在会议室把所有的设计稿一字排开，好像皇帝翻牌子一样，点选稿件，决定下场制作样品。被选中作品越多的人，自然是被认可的程度越高；被选中作品越少的人，自然会受到打击和冷落。这是一场最残酷的厮杀。晚上十点之后，我才能回宿舍休息。宿舍朝北，没有暖气。十二月的北方，滴水成冰。我盖了两床棉被，头上还得搭一件军大衣，不然第二天一定会头疼。那时候，我觉得最难熬的不是寒冬，而是内心的不服输。我的作品入选订货手册的只有十二件。那年春节，我只有三天假期。我笑着和老妈说：“公司特别忙。”老板和工人离不开我啊！之后转身，含着泪，顶着鞭炮声离家，内心的苦楚第一次提示我，原来这就是长大。好不容易把订货会的货全部赶完，去公共澡堂的路上，我买到了一本北京出版的杂志，看到封底写着招聘编辑，就动了来北京的念头。之后，我用设计师的电脑写了一篇八千字的稿子，连同我的作品。用老板秘书的那台唯一可以上网的机器发了出去。两周后，我接到了可以入职的通知。二零一四年二月二十八日，没有任何怀疑，也没有任何经验，我带着从三个朋友那借来的一千五百元来了北京。七天之后，主编告诉我，我暂时不符合他的要求，要我做好准备。他找到合适的人就会把我开除。这句话让我在之后的一年零二十四天里都过得战战兢兢，唯恐自己会被替换掉。我只能不断的调整自己的心态，自己找机会，希望可以做得更多。每天开始拼命的从头学，学自己不懂的策划，学待人接物，学着做版式设计，学着还要能让自己平衡。学着对自己说：“你忘记你毕业的时候最想做的是什么了吗？是赚钱。”但是想要赚钱，你先要在这个城市活下来。二零零四年十月，我熬过了四个月的试用期，还了一千五百元的欠债，用了三个月的时间认识了一些画画的朋友，在离那些朋友比较近的北五环租了一套房子，房子每月八百元，我一个月工资是二千四百元，我没租过房子，不知道需要负三压一，之后只好央求房东。可不可以先给你两个月的，下个月我再给你两个月。房东最后同意了。两个月房租是一千六百元，交了房租我还剩下八百元，这要负担我一个月的饭费和路费。于是我决定开始兼职写稿子，什么都可以写，只要来钱快。后来我有机会去了电视台做节目撰稿，一个专题一百元，每周评一次，通过就有钱拿。那是一个日播的节目。我一个月最多可以通过八个专题。十一月的北京，我把带来的行李里最后的两件毛衣都穿上，都体育不了寒冷。我去当时觉得特别洋气的 SOHO 现代城加班，在那个电视节目制作中心里，我知道了什么叫做非线编辑，什么叫做节奏，什么叫做画面感。每次加班之后，我必须在晚上十点之前离开，乘地铁后一路小跑，换最后一班轻轨。如果赶不上打车回家要花五十元，那就意味着当天晚上的努力浪费了一半。下了轻轨，为了省下坐三轮车的三元钱，我就一路迎着北风小跑十分钟。十一点，在小区门口的小吃店坐下，点一盘炒片，当做当晚的晚饭。吃之前，我会喝一口存在这里的二锅头暖暖身子，之后大喊一声：“嘿嘿嘿，加油！”那时候最大的愿望是千万不能生病。因为感冒会耽误工作，人生最难熬的那段日子，我从来不觉得辛苦。我每天躺在床上都会想很多，想家里欠下的那十万元外债，想着每个月如果能存一千元，距离十万元还有多远？想到这里，就会从噩梦里哭着醒过来。我在这个城市活得很卑微，几乎是一路爬行着，鲜血淋漓，最后才有机会勉强站起来。到如今，和你们一样混在人群里。生命里那段最难熬的时光，成了日后刻在美好时光钻石上的横切面。他们带着外人无法体会的疼痛，成了你今天看到的浮华璀璨。很多事情都可以被人比较，唯一无法比较的是经历。很多东西可以被后人超越，唯一不能超越的是生命的深度。很多情操都可以在蹉跎里被粉碎，唯一不曾放弃的，是对梦想的执着。如今想想，我在这个城市最大的期许，居然是先活下来，因为只有活下来，我才有机会证明，迟早有一天我会属于这里，在这里得到那些原本应该得到的一切。好啦，今天的节目到这里就结束了。感谢您的收听，想了解更多关于年轻人 FN 的信息，请关注微信公众号 y o u n s 一九八一”或直接搜索“年轻人”即可。